0: У меня в гостях Денис Кузин, заместитель генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Денис Львович, здравствуйте. Добрый вечер. Давайте начнем с того, как реализуется программа «Дальневосточный гектар», сколько заявлений подано, сколько участков нашли своих владельцев, потому что, по последней информации, уже сформировалось почти 70 таких скоплений земельных участков, которые могут стать населенными пунктами.
1: Да, действительно, программа начала реализацию с 1 июня 2016 года. В настоящее время ей уже исполнился год и три месяца. За это время мы получили 101 тысячу заявлений, при этом выдано 29 тысяч участков и уже 5200 на стадии оформления договоров. Остальные рассматриваются полномочными органами. То, что вы сказали про агломерации получателей гектара, вот эти практически 70 агломераций, это как раз выявило наше агентство, потому что мы ведем в группе ВКонтакте, которая называется «Дальневосточный гектар, мы соседи», и там получатели гектаров, понимая, что рядом с ними есть соседи, ищут своих будущих Жителей своих населенных пунктов. То есть так. это помогает
0: людям определиться. Допустим, они понимают, что вот это уже практически готовый населенный пункт, который будет создан через какое-то время, и, соответственно, они могут посмотреть, кто станет их соседями, когда они начнут заселяться на этих территориях.
1: Ну, знаете, говорить об обязательном создании населенных пунктов я бы не стал. Это именно агломерации. получать ли гектара? Может быть, многие из них выберут витр, решённую сельское хозяйство. Тогда они будут просто получать свой урожай совместно. Но, конечно, хотелось бы знать своих соседей, вести совместное хозяйство. Опять же, в случае сельского хозяйства, возможно, кооперация. И вот в нашей группе происходит именно знакомство этих будущих соседей. Вот, тем не менее, по закону, федеральному закону 119 ФЗ от 1 мая 2016 года, если заявлений заявление 20 и более... Более в двадцати километрах и менее от населенного пункта, то государство берет на себя подведение коммуникаций, и мы уже видим на Дальнем Востоке планы регионов корректируются и соответственно бюджетные деньги разворачиваются в пользу тех, кто вот выбрал компактное проживание, компактное ведение хозяйства.
0: А скажите, сегодня пришла информация о том, что суд в Хабаровском крае впервые отозвал право на дальневосточный гектар? Вот что это за история?
1: Вы знаете, я скажу, что это скорее даже положительная история, чем отрицательная, но по нескольким причинам. Во-первых, предприниматель, предпринимательница взяла в центре города участок под обустройство магазина. Это говорит о том, что в, этом, в этой программе заинтересованы не только люди, которые хотят жить на земле, но в том числе и делать какой-то бизнес. В законе 119 ФЗ указано 25 оснований, по которым можно отказать гражданину в отделении участка. И, к сожалению, у нас на Дальнем Востоке не все границы территориальных зон обозначены на публичной кадастровой карте, и, возможно, произошло недопонимание со стороны органами самоуправления. Участок был выделен. Тем не менее, гражданин, который получил эту участок, Участок сейчас будет иметь право на повторный выбор, и более того, в конце июля этого года были приняты поправки в федеральный закон 119 ФЗ, которые практически устранили случай, когда гражданину можно отказать в получении гектара. То есть, если его границы участка выбранного каким-то образом налагаются на границы соседних участков, то ему предлагают или изменить границы, или переместить участок, или даже выбрать участок из списка.
0: А скажите, для чего в первую очередь берут дальневосточные гектары? Вот можно какую-то классификацию выделить?
1: Да, конечно, можно. Я бы начал с того... Сначала кто берет, а потом для чего берут. Давайте. Я скажу так, что по нашей статистике 60% получателей гектара – это дальневосточники. 40% получателей – это те, которые вот после 1 февраля этого года разместили свои заявления из центральной части России. Из центральной части России лидирует Москва, лидирует Краснодарский край, Свердловская область, Ленинградская область, Санкт-Петербург. Ну, из дальневосточников я скажу чуть позже, но исходя из этой вот из такого соотношения, я скажу следующее: 40% видов расшенного использования, выбранных сразу, это ИЖС. То есть это индивидуальное жилищное строительство. Понятно, дальневосточники живут, возможно, в городах, возможно, в каких-то там стесненных условиях. Здесь предлагается бесплатно получить землю для жизни и работы на, на ней. Вот, Поэтому 40% это вот жилье, 25% сельское хозяйство, около 15-16% это рекреация то есть туризм и 9 процентов другие, другие виды бизнеса. А скажите,
0: так. а возрастная категория тех людей, которые берут?
1: Ну, те, кто берет ИЖС, это практически все возраста. Этому виду роскошного использования покорны. Вот. А по поводу вообще активности в этой программе, я бы сказал, наиболее активны молодые люди от 25 до, 30, до 34 лет. Это самая активная и часть. у
0: них, наверное, направление связано с бизнесом, я так обобщу.
1: Ну, я скажу так, и, и жилищное строительство, и бизнес, да, это действительно вот у молодых активных людей это превалирующее.
0: А скажите, по поводу развития инфраструктуры, вот та информация, которую я собирала перед нашим с вами эфиром, я, в частности, нашла то, что некоторые из тех, кто готов, кто уже взял да, этот самый гектар, они готовы даже строить базы отдыха на Дальневосточном гектаре, то есть развивать инфраструктуру и предлагать новые возможности для тех людей, которые вообще, в принципе, готовы посещать Дальний Восток.
1: Да, это действительно так. Но ну, надо сказать, что самым, самым востребованным регионом Дальнего Востока оказалась Приморье, Приморский край. Это неудивительно, потому что Приморский край называют Дальневосточной ривьерой, и, соответственно, 40% заявлений поданы именно туда, это более 40 тысяч заявлений. В основном это побережье, конечно, Вот именно с целью рекреации, предоставления в аренду каких-то домиков гостиниц. Есть даже такие прецеденты, как создание, знаете, бывает, сеть гостиниц, да? ну, мировая сеть гостиниц, говорят. Здесь... Приморская сеть домов охотника и рыболова. То есть человек взял на себя, на своих друзей, на свою семью несколько участков в разных районах Приморья и, соответственно, будет строить вот такую сеть.
0: А скажите, перспективы развития программы, необходимо появление новых продуктов для получателей дальневосточных гектаров?
1: Ну, я скажу так, что вот первый год показал, что наибольшую активность как раз дальневосточников, то есть тех людей, которые в основном знали, чем они будут заниматься на гектаре изначально. То есть они будут там жить или делать какой-то бизнес. Для тех, кто еще не определился с тем, что будет делать, наше агентство разработало около 40 бизнес-планов, типовых бизнес-планов, которые находятся на нашем сайте в сети интернет, и они как бы задают вектор, то есть чем человек может заниматься. И там даже есть телефоны, контакты создателей этих бизнес-планов, потому что часть делали мы, часть делали граждане уже присылали сами. И можно с ними советоваться, как воплощать его в конкретном месте, в конкретных условиях. Ну, вот такой яркий пример из республики Саха-Якутия, значит, один из создателей бизнес-плана, сам построил и продает так называемые биовегетарии. Биовегетария – это такая теплица для круглосуточного проживания, назовем так, то есть дом, совмещенный с теплицей. Это замкнутая экосистема, очень экологичная, выращ... там внутри выращиваются продукты. И вот он нам позвонил и говорит, вы знаете, разместил план, и его много раз скачали, звонили, у меня уже покупатель комплектующие, вот, я хочу еще один бизнес-план разместить, вот, то есть даже вот такие вот примеры существуют.
0: А скажите, а если анализировать результаты запроса, да, вот, что больше всего интересует, какие возможности для реализации там, то что здесь лидирует?
1: Вы знаете, в основном, конечно, сельское хозяйство лидирует. Но вот тут я, начну немножко с другого примера, значит, мы второй год проводим так называемый конкурс идей по освоению гектара, и есть как высокотехнологичные решения, так и вот... Опять же, еще раз скажу, преобладают решения по сельскому хозяйству. Из высокотехнологичных решений, это, допустим, в прошлом году победитель был использование беспилотных летательных аппаратов для выбора участка. Он победил в конкурсе. Мы немножко сомневались, будет ли это воплощено в реальной жизни. Но в этом году при подготовке конкурса узнали, что как раз в Хасанском районе Приморского края есть бизнесмен, который выбрал себе участок сам, выбрал друзьям, и теперь для него бизнес – это с помощью беспилотника – Облет и фотографирование вот участков для жителей других регионов.
0: А скажите, как много сегодня возможностей для бизнеса на Дальневосточном гектаре, помимо сельского хозяйства, о чем мы с вами только что говорили?
1: Вы знаете, прежде всего я хотел бы сказать, что, ну, как вы помните, золотая лихорадка сопровождалась различными сервисными функциями. До сих пор мы знаем производителя джинсов, который, ну, фирма до сих пор существует, да, которая заработала на золотой лихорадке. Поэтому, безусловно, есть возможности для бизнеса, сопровождающего проект. Ну, например, нам давно известно, что коллективное освоение участков, оно всегда менее рисковано, оно быстрее происходит, большие силы складываются вместе. И, допустим, коллективная покупка техники – или образование так называемых моторизованных технических станций, как это было во время там, Советского Союза. То есть, допустим, некий бизнесмен приобретает несколько единиц техники и предоставляет их в аренду получателям гектара для сельского хозяйства. Вот один из примеров. Второй пример. Победитель в этом, в этом году нашего конкурса предложил сервисный центр для получателей гектара. То есть, это на гектаре склад, магазин, цех по изготовлению там, заборов, Починки лопат э, То э, есть Это все что будет
0: очень востребовано на первоначальном да, конечно, этапе. Конечно, да?
1: для освоения, первичное, освоения гектара. Да.
0: По поводу развития инфраструктуры. Да, то есть, вот вы уже сказали все то, что первично, о том, что будут подводить все необходимые коммуникации, то есть, соответственно, появится возможность открывать магазины, заправки, рестораны, кафе, закусочные. То есть, почва для этого есть.
1: Почва для этого есть. Во-первых, опять же, по поводу возможностей для бизнеса. Вот те 9% бизнес другого вида, как я сказал в начале, в том числе это так называемый придорожный бизнес, потому что на Дальнем Востоке достаточно длинные трассы, вот, и вдоль них есть придорожные кафе, сервисы, и под такой вид решённого использования, безусловно, тоже берут. И по поводу инфраструктуры, сейчас планируется уже гражданами самими, планируется создание четырех населенных пунктов на Дальнем Востоке новых, это два в Хабаровском крае, два на на, Сах... на Сахалине и, соответственно, к этим вот агломерациям будущим населенным пунктам будут подводить коммуникации в первую очередь и, соответственно, там будет, я уверен, что вся инфраструктура для жизни, то есть там и, и магазин, и клуб, и что-то еще.
0: Я читал о том, что в Магаданской области возрождаются населенные пункты с помощью дальневосточного гектара, вот когда-то которые были
1: развиты. Да, есть такой момент. Большинство населенных пунктов, конечно, покинуто из-за экономических условий, то что, возможно, работа там больше невозможно было получить работу, предприятия какие-то закрылись. Сейчас новые люди, новые как бы устремления, и вот в Магаданской области как раз человек развивает село, рядом взяв гектары и используя их по назначению там сельское хозяйство, и живет в этом населенном пункте.
0: Мы сейчас прервемся, у нас впереди информация о погоде, региональный блок, а в следующей части программы поговорим, что такое инвестиционный гектар, что он даст для среднестатистического получателя земельных участков, а также для бизнеса, я напоминаю, меня в гостях заместитель генерального директора агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Денис Кузин. 17 часов сорок-восемь минут в Москве. Возвращаемся в программу. Я напоминаю мне в гостях заместитель генерального директора агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Денис Кузин, Денис Львович, ну как, как обещали, начнем с того, что такое инвестиционный гектар и что он даст для получателя земельного участка и для бизнеса?
1: Вы знаете, инвестиционный гектар – это один из продуктов, которые разрабатывает в настоящее время наше агентство, и представляет он себя следующее – я начну даже просто с бытовой истории. Я обычно всем рассказываю, чем я занимаюсь. Рассказываю о Дальнем Востоке, рассказываю о программе «Дальневосточный гектар». Мне кажется, на Дальнем Востоке уже все таксисты, с которыми я ездил, взяли этот гектар. Вот. Но также я в Москве рассказывал друзьям, и кто-то из них вспомнил, что у него в Амурской области есть родственник. Выяснили, что родственник занимается как раз сельским хозяйством, является фермером. И мой товарищ спросил, а могу я получить гектар вот по границе его участка? Я говорю, если это, это, ну, возможно... Технически, то, конечно, можешь, то есть, если эта земля предоставляется. И позже я узнал, что мой товарищ с семьей и со своими друзьями взял около 15 гектар, прямо рядом вплотную вот, с участком своего родственника. Получается следующее мой товарищ будет отвечать перед государством за освоение этого участка, мой товарищ будет пользоваться правом пользования этого участка, но он попросил своего родственника-фермера просто обрабатывать этот участок, получать на нем урожай и делиться этим урожаем. То есть фактически некая инвестиция вот состоялась, то есть мой товарищ является пользователем гектара, и на нем зарабатывает часть урожая, которую предоставляет ему родственник. Но это так вот говоря бытовым языком. Вот, на самом деле те, кто не может... Может переехать на Дальний Восток сразу, могут получать гектары компактно, допустим, под то же сельское хозяйство, и нанимать на подряд какую-то компанию или ближайшего фермера для обработки этой земли. Таким образом, они пользуются бесплатным правом, получают от этого доход. Вот суть понятие «инвестиционный гектар». Это даже действительно можно назвать бизнесом, вот, причем дистанционным бизнесом. И поскольку участки получаются через интернет из любой точки мира на граждан Российской Федерации, то это действительно реальный бизнес через виртуальный канал. Вот я бы так это назвал.
0: А скажите, я знаю, что запущена площадка Marketplace, да? Если мы говорим об этой площадке, о запросе предложений на создание онлайн-площадки Marketplace, что здесь можно сказать в этом вопросе?
1: Я начну немножко издалека. В настоящее время одной из мер поддержки является предоставление льготного кредита почта-банком для получателей гектара. И для этого на сайте Почта-Банка можно разместить заявку, и после этого кредитное средство потратить только на приобретение товаров и услуг для освоения гектара. Этот механизм предоставления денег и, соответственно, получения товаров вдохновил нас на исследование мирового опыта, и мы нашли такую, такой маркетплейс, прототип, китайский маркетплейс, Уле он называется, соответственно, он позволил собрать в труднодоступных регионах Китая мелких фермеров в одно место, где бы они могли продавать друг другу свой, свою продукцию и также выходить на какие-то внешние рынки. Это нас вдохновило, мы подготовили требования, ну, точнее, не требования, а, скажем так, некий стандарт пожелания к такому маркетплейсу, который мы бы хотели видеть для получателя Гектара, и получили уже сейчас 5 откликов от компании с федеральным опытом, и мы надеемся, что к середине февраля, к марту месяцу следующего года, к началу такого второго этапа освоения гектаров, этот маркетплейс будет готов. Его основное, основной принцип – это действительно рынок. Все друг другу что-то продают и что-то покупают, как за свои средства, так и за кредитные в лизинг, ну, то есть и за свои средства, и продают продукцию, которую произвели на гектаре. Таким образом, мы позволяем, точнее, мы заинтересовываем получателей производить что-то на гектаре и продавать.
0: А скажите, по поводу господдержки, конечно, тоже стоит сказать, потому что это один из ключевых факторов для тех людей, которые собираются получать гектар.
1: Вы знаете, на сайте нашего агентства, в сети интернет, собран целый навигатор, удобный по мерам поддержки, который можно смотреть как по видам решённого использования гектара, так и по регионам применения этих мер. Там находится 37 мер поддержки специализированных, более 100 мер поддержки всего собрано. И в настоящий момент, вот у меня есть статистика, за этот год около тысячи участников программы «Дальневосточный гектар» воспользовались на общую сумму около 130 миллионов рублей. То есть надо сказать, что государство действительно серьезно поддерживает тех людей, которые занимаются реальным делом.
0: Ну, это же еще и очень серьезная инвестиция на будущее. Это новые экономические возможности, не только для региона.
1: Да, конечно. Дело в том, что регион Дальний Восток занимает 34% площади нашей страны, и там живет, к сожалению, не очень много населения, около 4% от всего населения нашей страны. Это. Природа, прежде всего, девственная природа, нетронутая природа, и желательно, чтобы она такой и оставалась. Но тем не менее, и развитие промышленности в соответствии с современными экологическими стандартами, и развитие сельского хозяйства, и развитие вот этих территорий опережающего социально-экономического развития, которые тоже продвигает Министерство по развитию Дальнего Востока, все это приведет к росту экономики. Будут приезжать новые люди на Дальний Восток, этим людям потребуется где-то жить, соответственно, они захотят заниматься там, личным подсобным хозяйством, и тут как раз одной из мер укоренения этих новых работников является вот программа «Дальневосточный гектар».
0: А скажите, на ваш взгляд, как будут темпы расти и увеличиваться? Вот мы с вами начинали с цифр, но вот хотелось бы понять, какие вы закладываете сами перспективы.
1: Ну, до конца этого года мы предполагаем, что будет около 150 тысяч заявлений размещено в системе, в федеральной информационной системе, и около 50 тысяч заявок уже будет, точнее, около 50 тысяч заявлений будет уже оформлено в виде договоров пользования. Вот. Поэтому в будущем программа вообще рассчитана до 2035 года, то есть получить можно участок до 31 декабря 2035 года, осваивать его и получать в собственность до 31 декабря 2040 года. Мы надеемся не на одно поколение россиян, которые и вырастут, и смогут осознанно это взять, поэтому в целом, я думаю, вот на всем протяжении программы речь идет, конечно, ну, о миллионе, там, о миллионах. Более того, в этом году мы проводили опрос в ЦИОМ всероссийский, и он подтвердил, что... Что о программе знают 62% россиян, и при этом около 20% россиян рассматривают для себя возможность получения этого гектара.
0: Ну, по мере развития проекта, я думаю, как только они будут, люди увидят первые результаты, то интерес, мне кажется, возрастет еще и в разы.
1: Конечно, сейчас главное не просто рекламировать саму программу, а показать результат истории успеха, которые у нас есть. Мы их собираем. У нас на сайте, и, кстати, в группе Дальневосточный Гектар. Мы соседи размещены ролики с историями успеха, поэтому приглашаю всех заинтересованных. Слушать посмотреть на эту группу, возможно, стать ее участником, даже если вы еще только думаете о том, чтобы участвовать в программе.
0: А скажите, если мы поговорим немного о географии, мы с вами говорили сегодня о том, что уже сформиров... сформируется почти 70 массовых скоплений этих самых земельных участков. В каких местах? Вот что больше всего интересует
1: вы знаете, еще раз подчеркну, что у нас большинство материалов информационных есть на нашем сайте, на сайте нашего агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, в сети Интернет. Но я скажу так, больше всего людей интересует место или красивое, или там, где можно делать бизнес. Вот пример на Сахалине. Это бывшие землезапасы вдоль берега моря на протяжении примерно 10 километров береговой линии. Вот представьте ситуацию. Каждый год на лед ежедневно практически выходит около тысячи рыбаков. Им было негде, негде остановиться, негде оставить машину, негде попить чаю, негде там, переночевать, если они хотят остаться на следующий день. Сейчас эти земли предостав... были предоставлены получателям в рамках программы для восточных гектар», и я ожидаю, что там будет около 200, может быть, даже больше именно вот таких маленьких кемпингов, гостиниц для вот этих рыбаков. То есть, есть рыночная возможность, и она... то есть, рыночный спрос, и он был реализован в рамках проект Дальневосточный гектар. Ну и, соответственно, в плане вот красоты природы многие выбирают именно красоту, в основном для жилищного строительства.
0: Скажите, конечно, ключевой вопрос, я думаю, что нужно напомнить еще раз, как получить Дальневосточный гектар.
1: Ну, я скажу такую нашу всеми любимую формулу, что гектар можно получить без визита к чиновнику, что очень важно, через интернет из любой точки мира любому гражданину Российской Федерации от мало до велика и это делается так: в сети интернет надо зайти на сайт на дальний восток.рф, зайти нужно с помощью записи учетной записи на сайте госуслуги. После того как вы попадаете в систему, вы достаточно простым способом рисуете подготовленным, скажем так, графическим графической фигурой, квадратиком рисуете свой участок площадью до 1 гектара, потом нажимаете кнопку «Проверить», если он не пересекает ничьи другие участки, то в течение 15-20 секунд проверка заканчивается, вы нажимаете «Подать заявление», еще минут 5-7, максимум 10 занимает именно подписание заявления, и в течение 15 минут весь процесс закончен. Далее, через 20 дней, в течение точнее 20 дней, вам должны согласовать ваш участок. Причем, опять же, в соответствии с поправками, принятыми в этом году, если все-таки что-то с участком не так, то вам предложат варианты. То есть, если вы захотите получить его, вы его точно получите.
0: И никакой бумажной волокиты, никаких очередей, все очень быстро, компактно. И как говорил Юрий Трутнев, возможно, что все это будет вообще в режиме онлайн, ничего подобного в мире еще не было.
1: Вы знаете оно и сейчас все в режиме онлайн действительно в мире ничего не было без бумажной волокиты весь документооборот происходит в сети интернет через личный кабинет в федеральной информационной системе
0: а, скажите еще не могу не спросить по поводу а, демографического изменения ситуации на дальнем востоке которое возможно произойдет после Частично хотя бы до да, реализации этой программы.
1: Ну, вы знаете, на самом деле основными средствами по улучшению демографической ситуации является все-таки рост экономики на Дальнем Востоке, и все для этого предпринимается. На Восточном экономическом форуме третьем озвучились достаточно большие цифры инвестиций, которые идут на Дальний Восток. Я сам часто бываю на Дальнем Востоке, вижу все это воочию. И, конечно, в первую очередь это так называемые торы, то есть территория опережающей социально-экономического развития с пониженным налоговым бременем для новых предприятий, которые как раз строятся, на которых появляются новые рабочие места, высококвалифицированные, высокооплачиваемые. Соответственно, не все рабочие места могут быть заполнены дальневосточниками, хотя в первую очередь, конечно, работа предлагается им. Предполагается переезд на Дальний Восток высококвалифицированных кадров, и, соответственно, демографическая ситуация будет улучшаться. Гектар, это дальневосточный гектар, это одна из мер поддержки, средства именно укоренения людей на Дальнем Востоке и... Соответственно, привлечение их туда.
0: Я благодарю вас за этот разговор. Заместили генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Денис Кузин был у нас сегодня в гостях. Слушатели задают вопросы, которые были в самом начале эфира. Я думаю, что вы можете в аудиоверсии послушать и найти там ответы на те вопросы, которые сегодня прозвучали в этой студии.